0: Na nossa paraxá, encontramos o pecado do Egel, Reita Egel, que eles fizeram um bezerro de ouro. Então, no início, antes de eles fazerem Reita Egel, consta que o povo de Israel foi até Aaron, e pediram para ele fazer para eles um Deus que vai, na frente deles, substituir Moshe Rabbeinu. Porque eles pensaram que Moshe não já não estava mais entre os vivos. Então, Aron, ele pediu... Peçam para suas mulheres para que deem suas joias, seus filhos e tragam para mim. E está escrito que eles, em vez de pedirem para suas esposas, seus filhos, por eles próprios tiraram de si próprios esses, eh, essas joias e trouxeram para Arão. Depois está escrito que Aron vai cair em Adam, pegou da mão deles, vai atzer o to bacheiret. Isso que nós vamos explicar a explicação de Rasha daqui a pouco. E ele fez disso um bezerro de ouro. Então, sobre essas palavras, o Rasha explica, que podemos traduzir de duas formas. A primeira forma, que quer dizer amarrar, é um turbante ou um lenço. Como está escrito em outro versículo, isso é um versículo que ele traz do Yeshayáu que lá está escrito, as, os lenços, e os charitim. Aqui né? entendemos que charitim são lenços. E também ele traz um outro versículo, que está escrito, vai yadzer kikarim, kikarim kesev, bishnei charitim. Que ele amarrou dois kikaris de prata em dois charitim, que também quer dizer lenços. Esse é um versículo que está escrito em Melachim. E a segunda forma, podemos explicar... Que vai atzar, quer dizer uma linguagem de tsurali, de uma forma barre é um utensílio é, profissional daqueles que é, lapidam e eles fazem formas na no, no ouro como se fosse uma é, como se fosse uma caneta que de um escriba que ele que ele é, com essa caneta ele grava formas no ouro é, ele, ou ele grava formas numa tábua e ou em vários em vários tipos de em vários tipos de, de madeiras como está escrito becheret enosh ele traz um, um versículo também de Malachim de, de Isaial que ele está escrito becheret enosh becheret enosh entende que é um tipo de um utensílio no qual se faz gravações ele traz sobre isso também a, a pois Luraste continua dizendo que da mesma forma Uncus ele traduziu que Batsaria bezifa. que zifa é, é, é uma linguagem de ziuv ziuv quer dizer falsificar é um utensílio de profissionais que eles fazem que eles fazem no ouro que eles gravam no ouro letras e também formas redondas que, que são chamados kedim, que são chamados nayl esse, esse utensílio é chamado Nile, e através disso se falsificam carimbos. A gente entende que a palavra Zifa quer dizer que falsificam carimbos. Então, é uma explicação muito comprida de Rashi para explicar essas palavras, oto Otobacheret. Então, sobre essa explicação, o Rebbe faz algumas perguntas. Primeira pergunta, a gente sabe que existe uma regra nas, nas palavras de Rashi natural? Que todo lugar que ele fala duas, duas ou mais explicações, nenhum assunto só, é porque cada uma das explicações tem uma dúvida, uma pergunta sobre ela, que não tem na segunda. Mas no nosso caso, cada uma das suas explicações dá para entender claramente, em todos os seus detalhes. Então, o que que leva a Rashi a trazer essas duas explicações? Que a primeira explicação que ele. que ele pegou um lenço e amarrou elas, e a segunda explicação que ele. Que ele talhou a forma é, com um utensílio especial chamado Heret, a forma de um bezerro. Por que precisa dessas duas explicações? Cada uma é explicada e entendida por si só. Também dá para entender, normalmente, o Mirach traz duas explicações. Ele traz uma explicação, depois ele fala. E tem gente que fala uma outra explicação. E aqui ele falou diferente. Falou Já desde o início, ele falou: podemos explicar isso aqui de duas formas porque ele precisa dizer essas duas formas, E porque ele precisa dizer a primeira e a segunda, a echa e a shini. Deve usar, como ele diz normalmente, e tem gente que fala, o ou Dabarachê, outra explicação. E porque realmente ele precisa de duas provas do versículo sobre a primeira explicação. Ele traz dois versículos, um de Isaías, o outro de Melachim, para dizer que vai quer dizer, quer dizer, amahai, e Bajar, quer dizer, um lenço porque precisa de duas provas, de dois psukim para isso. A prova de, ele faz isso em, em forma contrária. Primeiro ele traz a prova de Shaiyahu, que nos livros do Tanakh é um livro posterior ao livro de Malachim, que é a segunda prova. Ele dizer conforme a ordem que consta no Tanakh. Essa prova que ele traz nos livros de Nevi'im, que Heret é uma linguagem de um lenço, e vai dizer que a Maha, porque, o Rebbe pergunta aqui, uma outra pergunta, porque precisa trazer uma prova dos livros de Nevim, se na própria Torá, nós já vimos anteriormente, que vai que quer dizer, amarrar. Nós encontramos em Pashat Miquetz, que está escrito Tzror Kaspó, que cada um encontrou um embrulho do seu dinheiro. Do, do, do seu dinheiro. E lá se explica que quer dizer Tzror kasher é o dinheiro que estava amarrado em um pacote. Já explicou que Tzror quer dizer algo amarrado também no passado Bó também ele traz o passo tzrorot lá está escrito tzrorot que as comidas estavam amarrados nas suas roupas Iraque lá não explica porque já tinha explicado anteriormente em passado Miquetz então por que Iraque por que aqui precisa trazer provas no Profeta de Eshaya de Malachim que tzror que dizia amarrados no próprio passo ele está escrito duas vezes passado Miquetz em passado Bó que tzrorot que diz é os lenços amarrados mais uma pergunta fala o Leber, que ele traz a continuação do pasuk que é de sofer, que nem uma letra, que nem uma caneta de um escriba. Então, todo esse trecho que ele traz é a mais, que nós já entendemos anteriormente, que, é, é, outra, conforme a explicação do Uncus, já entendeu, que vai atzer, que ele talhou no ouro, que ele precisa trazer mais esse pasuk que é de sofer, mas é nós que é que um a, a princípio está mais nessa explicação uh, nessa explicação do Rashi então o que, que Rashi precisa trazer explicações a mais para Rashi ele vem aqui apenas trazer uma explicação de pshutoshan mikra na explicação simples do passo Então a explicação e tudo isso aqui é o seguinte O motivo é que o Rashi não se contenta em trazer os passukim que constam no eh, que constam no humás, porque no Khumaj não consta a palavra Vayatsor apenas com um uh, reis. Lá se encontra Tzeror. Tzeror tem dois reis. Tzerorot besimlotam, Tzeror kaspó. Então pode ser que a palavra Vayatsor, que tem só um reis, não é a mesma explicação da palavra Tzeror, que ele trouxe anteriormente um, no Passu. Então por isso ele precisa trazer uma prova que do, do, do livro de Melachim, que lá está escrito claramente a palavra vayatsar, somente com um leish, que quer dizer amarrar. Que lá, e mesmo assim, desse de Melachim não é suficiente. Porque eh, lá não dá para provar que haritim quer dizer, charitim, a palavra haritim quer dizer eh, sudarim, que quer dizer lenços, que é uma coisa que tem como amarrar. E aí a gente aprenderia que vayatsar quer dizer amarrar. Por isso, o precisa primeiro trazer o primeiro passo de Sheyau, que ela está escrito via mitpachot Haritim, que ela está falando claramente dos lenços e os haritim. estão falando de vários tipos de eh, adornos, e já que tem essa palavra haritim está escrito do lado do mitpachot, nós entendemos que haritim quer dizer lenços, e vai daquele passo quer dizer amahá. Então, dessa forma, nós já entendemos... De shayau, que vai yatzer, quer dizer haritim é lenços. Por isso vem antes a explicação de Shayal, antes de Melachim, que lá está mais claro. A explicação que quer dizer chari, heret, que quer dizer Mas podemos dizer que ainda não é uma prova. Entendemos que haritim no plural quer dizer lenços. Mas heret, no pasuk não, quer, não é a palavra singular de haritim. Porque pela regra. Deveria ser no plural de Hered, deveria ser Haratim e não Haritim, porque nós encontramos quando tem palavras que têm um Segel, como Chesed, o plural dela fica sendo Chasadim, Cherev, Haravot, é a mesma coisa. Hered devia ser Haratim e não Haritim, então já que não dá uma prova, já como não tem lá como provar que Hered quer dizer lá nesse passup de Eshayau que é a mesma coisa que Haritim, então por isso não tem claramente uma prova que se vai Vayatsar quer dizer amarrar. Por isso, o Rashi ele traz mais uma prova do passuk, que lá está escrito também outra vez a em relação a Haritim, que, conforme a explicação dele, são sudarim, que são é, lenços. Então, aqui entende que vai que quer dizer amarrar. Então, isso nos prova que o nosso Pasuk quando ele fala bacheret, é, nosso Pasuk obrigatoriamente quer dizer amarrar e quer dizer um lenço. E temos que dizer, então, conforme essas duas explicações, que o plural de heret é haritim e não haratim, que existem várias, plural, várias palavras no plural que elas não seguem a mesma regra. Como, por exemplo, em vez do plural de isha, é nashim, o plural de bate, banot, não segue essa regra. Podemos dizer também que heret e haritim são palavras no plural que não seguem a regra. Mas, conforme essa explicação, não dá para entender o que a continuação do passo o começo do que fala para nós o seguinte, quer dizer que Aaron ele colocou o ouro dentro de um lenço, e depois ele amarrou ele. Então, Aaron, ele não fez o Egil. Então, o que está falando depois disso, quem foi? Não foi Aaron. Que temos que dizer que esse passagem foi uma outra pessoa. Quem é? Ou, conforme a explicação do Rashi, que eram nós vemos adiante, que eram os Mechashafim, que eram os... Feiticeiros que tinha do Erevrav, que foram que saíram do, do, daquele grupo de povos e saíram com eles de Mitzraim, ou, conforme outra explicação, que era Mihar que ele saiu, que a, a, a Mimoshe tirou de dentro de uma, das construções, como já explicou mais adiante. Então, Vayaseu e Galmasecha não é falando sobre Haron, mas é sobre outras pessoas. Então, daqui é a gente entende que é o mesmo Passu, a primeira metade do Passu, que ele amarrou. No ouro, num, é, em é, lenços, está falando sobre Aron. E a segunda metade do Passuque, e a Seu está falando sobre outras pessoas. É difícil de explicar que no mesmo Passuque, metade do Passuque fala sobre um personagem, e a outra metade é sobre outro personagem. Mesmo que vários Psuquim, que, é, que eles são resumidos, eles falam coisas resumidas, mas é uma coisa difícil de explicar, assim que no mesmo Passuque está falando de duas pessoas que fizeram dois atos diferentes. Por isso, Rashi precisou trazer uma segunda explicação, que Bayatsor quer dizer surah, que ele fez uma forma. Bahéret é um utensílio é, de, de profissionais que eles talham o ouro que, que ele faz eles fazem neles formas. Conforme isso, vai o Gamasechá quem que fez? que quer dizer Bayatsor to Bahéret? Que o próprio Aharon, que o próprio Aharon, ele que fez a forma do, do bezerro. Então, isso é a continuação do vai ser ser Gamasechá que ele fez o, é, o bezerro de praia, de metal, está falando sobre Arão, quer dizer, as duas partes do Passuque falaram sobre Arão, então é mais simples explicar dessa forma é, é, que, o, que ambas partes do Passuque falando sobre Arão por isso ele traz essa segunda explicação mas também conforme essa explicação tem uma dúvida, nós vemos adiante que quando quando chegou Moshe foi reclamar com Aaron o que, que eles fizeram contigo para você fazer esse pecado? Então está escrito que Aron, ele falou, ele apenas jogou o fogo, jogou o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Irás explicou, eu não sabia que ia sair esse bezerro e saiu. Então daqui a gente entende que Aron, ele não fez esse bezerro, mas ele apenas jogou no fogo então mesmo que nós podemos dizer que lá na verdade isso que ele falou que o jogou no fogo ele apenas está resumindo e não está falando exatamente que o que que, 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 que que aaron fez mas a explicação simples do Passu é que ele não fez nada ele não foi ele que fez o Egil Azahá. e por isso é difícil de explicar que a vegasra, que foi aaron que talhou o bezerro por isso ele trouxe a primeira explicação que na verdade é que Aaron não fez, ele apenas envolveu o ouro em é, lenços. Então, conforme então, nessa segunda explicação, a pergunta que tem sobre, essa, sobre a segunda explicação é respondida pela primeira, que na verdade Aaron não fez o, não fez o bezerro. Então, cada uma das da, das explicações tem uma pergunta, sobre a primeira pergunta. Mas, para entender que o próprio pastor está falando de duas pessoas, Aaron foi aquele que envolveu o ouro e foi vai a mas se foram outros. E conforme a segunda explicação, entende que Aaron próprio fez o bezerro e não, não, mais adiante a gente vê que ele não fez o bezerro. Por isso, precisou trazer essas duas explicações. Conforme isso que falamos, podemos entender agora o motivo que Rashi, como prefácio para a sua explicação, ele fala que sobre esse versículo tem duas, podemos explicar ele de duas formas, a primeira forma e a segunda forma. Quando Rashi escreve duas explicações, normalmente ele escreve a primeira explicação, que é a mais entendida sobre esse passuk, e tem menos perguntas que a segunda explicação, mas no nosso caso as duas explicações são iguais sobre cada uma sobre cada uma delas tem uma é, pergunta e a pergunta de uma não é mais forte do que a pergunta sobre a outra. os dois devemos explicar que está faltando parte no versículo sobre a primeira explicação temos que dizer sobre isso que está escrito que Baiatra Tobaira está falando sobre aaron. Vai ser o Egil Maserrata falando sobre outros e falta uma explicação no meio do espaço que está omitindo. E sobre a segunda explicação, devemos que dizer que isso que falou o Aron, que eu joguei sobre esse fogo e saiu esse Eagle, esse quer dizer que ele não fez, devemos dizer que está faltando explicações. Então já que a pergunta sobre a primeira e sobre a segunda são iguais, são do mesmo peso, então não tem preferência de um sobre o outro. Por isso, eu Erashir explica a que podemos explicar esse versículo de duas formas para dizer desde o início que um não é uma, uma explicação não é mais forte que a outra não tem primeira e segunda, as duas são iguais por isso ele fala uma explicação e a segunda não fala a primeira e a segunda, se fala a primeira e a segunda a primeira quer dizer primeira em vantagem que é melhor, depois da segunda mas quando ele fala uma e a segunda quer dizer uma quer dizer as duas estão no mesmo nível mas sobre essa segunda explicação ainda podemos fazer mais uma pergunta que a palavra Bacheret, encontramos mais uma vez no Tanakh, está escrito vichtov Alav, Bacheret, Enosh. Lá está escrito Ihtov, que tem que escrever. Aqui a gente entende que o é uma caneta, e não um utensílio no qual se faz gravações. É apenas uma caneta que se escreve nele palavras, a palavra Heret. Conforme a primeira explicação que Heret quer dizer... Um, 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 então a gente entende que esse é o segundo versículo Becheret e nós É um outro radical da palavra Heret Mas conforme a segunda explicação que Becheret É um utensílio no qual fazemos gravações, é difícil é difícil dizer que com esse versículo nós fazemos gravações, é um, é um radical diferente desse outro Heret que fala sobre escrever, que seria dessa forma que Heret tem três explicações, é difícil explicar dessa forma, também temos que dizer que os dois têm a mesma explicação, que Heret quer dizer algo que se escreve, então não é um utensílio que se grava, porque não está escrito claramente que com Heret é um utensílio que se grava, e por isso Rashi uh, ele, ele traz que a quer dizer uma caneta que se escreve letras em tábuas, para dizer que não interessa de que forma ele vai escrever, ou ele vai escrever com gravação ou ele vai escrever letras de uma forma uh, com caneta. As duas explicações têm a mesma, heret é um utensílio no qual se faz letras, ou através de escrita ou através de gravação. Por isso ele escreve, heret enosh, enosh, significa um ser humano normal, que não é profissional, para dizer que heret existe, e o heret pode ser usado por um profissional, então aí se faz gravação, existe um heret enosh, que não é feito por um profissional, mas sim por qualquer pessoa, é enosh, uma pessoa normal. Então, aqui nós temos a explicação que todos esses dois heret é uma explicação só. Que os dois estão falando que é um utensílio no qual se escreve ou através de gravação ou através de escrita. Por isso, já que é difícil realmente trazer essa explicação, que podemos dar, podemos dizer que heret é apenas uma caneta de escrita, então, por isso, ele traz a explicação do unclos. Porque lá ele fala que vetsaria te bezaif, zifa, zifa quer dizer um, uh, falsificar, que é um utensílio que se faz nele, é, que se faz gravações no ouro, em letras ou é, em bolinhas, que são chamadas nil, e dessa forma ele traz uma prova que o, Rir, que o, que o, que o Rache, ele está ele tá explicando que também, que o Unclos, desculpe, que o Unclos explica conforme é, a explicação dele, que que quer dizer um utensílio no qual se faz gravação. É, é, Para que, que nós não podemos dizer, então afinal, a linguagem do. do mas podemos dizer também que, conforme a linguagem do Uncreos, ele fala Zifa quer dizer algo que se faz falsificações e não gravações. Então, por isso, Rashi, ele faz também a explicação que por que o utensílio que faz gravações é chamado zifa, porque com esse utensílio também se, vai, se faz falsificações de carimbos. Por isso, ele é chamado de zifa. O utensílio que o trabalho dele é fazer falsificações. Então, isso também quer dizer o utensílio que faz gravações. Ele também se chama, com essa palavra, Heret. Então, aqui nós entendemos por que é, o Rashi descreve, que primeiro, letras, para dizer que realmente o, o objetivo de, de Heret, o trabalho dele, é fazer letras e gravar letras. E isso faz que ele seja um utensílio de gravação, conforme Rashi explicou até o momento. Então, até aqui, aqui entendemos a explicação simplesmente do Rashi, porque ele precisa trazer essas duas explicações porque ele precisa trazer tantos psukim para, para realmente é, provar que as explicações dele são verdades, porque é difícil explicar claramente que Heide tem um utensílio de gravação então por isso precisa trazer dois tipos de psukim e também trazer é, trazer também a explicação do Unclus, e tudo isso aqui é para provar a, a segunda explicação dele é que Heret é um utensílio que faz gravações. Até aqui foi a explicação do Rashi. Conforme falamos na segunda explicação do Rashi, que Vayetzerotoba quer dizer que é próprio Aaron ele que talhou o bezerro de ouro, não dá para entender essa conduta de Aaron. Afinal de contas, dos psukim nós entendemos, conforme a explicação simples, que Aaron tinha uma grande santidade, ele tinha, ele era um homem de alto nível. Como pode ser que aaron próprio, ele próprio talhou o bezerro de ouro, como próprio ele fez o bezerro de ouro, que é um assunto de avó e idolatria? Para explicar isso, precisamos antecipar uma outra pergunta. Em relação ao povo de Israel, um pouquinho antes dessa desse evento... O povo de Israel, eles estavam no Monte Sinai direcionado a Deus e eles ouviram os dez mandamentos, inclusive o mandamento Anochi Hashem Eloquerra, seu teu Deus que te tirou do Egito, não fará para vocês outros deuses não terá estátuas, etc. E eles viram as vozes dos quatro cantos e do céu e da terra como pode ser que depois de todas essas revelações, eles pensaram em fazer a idolatria e mesmo que na verdade veio Satan e Fez, fez uma bagunça no mundo e mostrou uma escuridão, umas trevas e uma grande uma grande bagunça, mas ainda é difícil de entender como pode ser que através dessas dessas uh, visões eles puderam descer um nível tão baixo, num extremo ao outro, fazer fazer idolatria. Temos que explicar, que também, que também, como que também, conforme a explicação simples do Pasuk, que essa é a explicação do Rashi, esse isso nós vamos entender esse fato de uma forma bem clara, e não precisamos nem dar uma explicação especial para isso. No versículo está escrito que o povo de Israel viu que Moshe estava atrasado de descer na montanha. Eles chegaram para Haron e falaram, Façam nós, faça para nós um Eloquim, um Deus. Por quê? Porque Moshe é o homem que nos levou no tirou de Mitzraim, e nós não sabemos, não sabemos o que ocorreu com ele. Ou seja, na verdade, eles não pediram uma idolatria um lugar que, um substituto para Deus, Hasu Shalom, um segundo Deus, Deus nos livre eles pediam alguma eles pediam alguma coisa para substituir, substituir Moshe por isso eles falaram que o motivo que eles queriam esse bezerro é porque Moshe está demorando de descer, para descer da montanha e o Satan mostrou que Moshe morreu então isso que eles falaram faça para nós Eloquim um Deus não quer dizer um Deus, substituindo o nosso Deus, um Shalom. A intenção é dizer alguém que vai, vai nos dirigir, no lugar de Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu, que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com eles. Então, Rashi explica que quer dizer que Moshe nos trouxe de Mitraim, que Moshe, no caminho inteiro, mostrou para nós a direção, a direção, onde nós vamos ir, que caminho seguir. Agora precisamos de um Deus que vai andar na nossa na nossa frente. Então, quando eles falam Deus aqui, não quer dizer realmente um Deus igual, igual a Hashem, é uma linguagem que substitui que substitui um líder. Como como Deus falou, como Hashem próprio falou para Moshe Rabbeinu, Atati elol el que você vai ser o Deus de Aron, não quer dizer que ele vai ser o Deus de Aron. Rashi explica que você vai ser o ministro de Aron e você vai ser o mestre de Aron. Então, aqui a palavra do é não quer dizer um Deus, mas sim um mestre, um, um dirigente e como Hashem também falou antes que você vai Hashem falou para Moshe que, que você coloquei você como um Deus para a paróquia quer dizer isso um juiz, fala um juiz e alguém que pode administrá-lo então no início a intenção deles é só conseguir um substituto para Moshe só que depois eles foram levados a fazer a Budazara, de tal forma que eles tiveram pena de morte então não dá, então realmente não podemos perguntar como falaram que esse.. A, a pergunta é óbvia como pode ser, mesmo se fosse um dirigente se a intenção deles é ter um dirigente ou, de, ou de ter um líder, como eles acham que um bezerro de ouro pode substituir Moshe Rabbeinu ser um homem, ser um líder, afinal de Moshe Rabbein era uma pessoa de uma estatura espiritual muito elevada, ele era um ishelokim como está é escrito, era um ser humano que estava entre Hashem e vocês, então como podemos então comparar isso aqui com o um bezerro de ouro, então na verdade essa, esse erro eles puderam ter porque Deus quando ordenou fazer o um Mishkan ele ordenou fazer alguma coisa parecida Deus, quando ordenou fazer o Mishkan, Ele falou: a sul e Ve, ve, ve shachanti betocha Vocês vão fazer para mim um santuário, e eu vou pairar dentro deles, quer dizer, dentro desse santuário, desse santuário. Então, o principal do Mishkan, do santuário do deserto e Migdash, era a arca sagrada, que sobre ela tinha a forma de dois cruvinhos dois anjinhos talhados. E por intermédio desses dois anjinhos talhados no ouro, Deus conversava com o povo de Israel, como está escrito Deus falava com o povo de Israel de cima da tampa da Arca Sagrada de entre os dois anjinhos então automaticamente os anjinhos eles eram como se fosse um intermediário entre Deus e o povo de Israel e no final de Pachá tro logo depois da entrega da Torá está escrito que Deus falou para Deus falou para ordenar ao povo: Lotaasun elokei elokei zahab. não façam perante mim deuses de prata e deuses de ouro. Lotaasulahemis. Explica o Arsho, o que quer dizer deuses de prata, deuses de ouro? Aqui está falando sobre os cruvinhos, sobre esses anjinhos que eram talhados. Então explica o o seguinte. Se a pessoa decidir que em cima da arca sagrada ele vai fazer anjinhos talhados na prata e não no ouro, conforme ordenado, e são chamados deuses de prata. Se a pessoa desejar fazer, em vez de dois anjinhos de ouro em cima da arca, fazer ter, fazer um terceiro, isso é chamado deuses de ouro. E se a pessoa desejar fazer também na sinagoga duas estatuetas de anjinhos, também é considerado como se fosse deuses de ouro não façam para vocês, somente no templo sagrado, quer dizer, os mesmos anjinhos que no templo sagrado e na arca sagrada que estava no Mishka, no santuário, eles serviam de intermediário para onde a voz de Deus surgia, em outro lugar, isso era considerado idolatria, deuses é de ouro, deuses é de prata. Então aqui nós entendemos que, apesar que Hadashalam dizer que os anjinhos simbolizavam Deus, ninguém ia pensar nisso, mesmo assim, eles eram chamados de Eloquim, eram deuses, porque na verdade eles eram intermediário entre Deus e o povo de Israel, da forma que Moshe não foi, um intermediário entre Deus e o povo de Israel. Então por isso que eles acharam que queriam fazer um bezerro de ouro, queriam fazer alguma peça que servia como um simbolismo, que era o um intermediário entre Deus e o povo de Israel, que serviria de líder, e mesmo que fosse talhado em ouro, que nem eram os clovim no Beit HaMikrash. Podemos dizer também que isso Rashi quis dizer quando ele falou, quando ele trouxe no Passuk, o versículo mas é nós o ato de é nós nós falamos é nós um homem simples que não é um profissional mas aqui podemos dizer que que o rashi está aludindo ao primeiro é nós é foi o primeiro ser humano que fez idolatria que fez a voadora e o Rambam, isso foi ele era um neto de adama leshon e o Rambam, ele explica que na época de Enosh, o povo de Isra o povo Israel não, não existia Israel, o povo a humanidade fez um grande erro e Enoque é um daqueles que foi o que fez que cometeu esse erro qual era o erro deles eles falaram o seguinte já que Deus criou estrelas e astros para dirigir o mundo e então que que na verdade Deus colocou na mão dos astros a sorte do mundo que Deus, Deus dirige os astros mas Deus deu a força para os astros tra tra trazer influências para o mundo então devemos louvar os astros devemos é, é, enaltecê-los e dá para eles honra, honrar os astros ou seja, o erro deles era que eles consideravam os astros ou as estrelas, ou eles é, consideravam aquilo como se fossem intermediários, que eles têm que eles tinham escolha própria na verdade, esse foi um erro deles porque na verdade, todos os astros são apenas como um machado na mão do lenhador que ele não tem vontade própria assim também quando eles queriam fazer o Egil, fazer o bezerro, eles queriam fazer, eles tinham o mesmo erro de nós. eles não queriam fazer um Deus, eles queriam fazer um intermediário, um meio pelo qual eles poderiam chegar a Deus, igual Moshe Rabbeinu. Mas no final saíram, que eles acabaram, o povo, o povão acabou errando e, e, e acharam que realmente o egel, o bezerro, era um substituto de Deus. E também conforme a Lachá, conforme a lei judaica, temos, temos que explicar a pergunta anterior, como pode ser que aaron chegou a esse nível dessa mesma forma. Nós encontramos no um Passuque escrito que Aron, ele falou para eles o seguinte, vocês devem pegar as joias do de, de, que tá na, que estão tá na, na, das suas esposas, dos seus filhos, e tragam para mim. Ele falou, tragam para mim as joias. Ou seja, aqui que Aron falou, apenas tragam para mim. E, mas ele não falou que vocês vão me dar. Tragam apenas para mim. Trazer quer dizer, você é vossa, mas você vocês vão trazer para mim guardar. Ou seja, que Aaron ele revelou a sua intenção, que ele não queria de forma alguma adquirir aquela ou aquele ouro para que seja dele. Automaticamente, já que ele não, não adquiriu o ouro, que é impossível a pessoa adquirir alguma coisa contra a sua vontade. Principalmente que eles falaram desde o início que eles não querem dar para Aron, eles falaram Eloquim, faça para nós um Deus ou seja, eles não queriam que Aron fosse dono daquele Deus então aqui entende que o ouro ficou no domínio daqueles do povo de Israel que deram para ele esse ouro e nós sabemos uma regra na Lachá que a pessoa não pode proibir algo que não é dele então por isso se a pessoa faz, pega um objeto do, do amigo dele faz disso uma idolatria esse objeto não é considerado idolatria, não é proibido ter proveito dele, já que a pessoa que fez disso uma idolatria não é dono do objeto. A pessoa não pode proibir algo que não lhe pertence. Então, dessa forma, quando Arão fez disso o bezerro de ouro, não era dele. Então, mesmo que ele fez disso uma idolatria, mas já que isso não era dele, ele não pode proibir alguma coisa. Então, aquele bezerro não tinha as leis da idolatria. Então, por isso, ele não cometeu nenhum pecado fazendo o bezerro de ouro, porque, na verdade, já que o ouro não lhe pertencia, ele não tem a força, o dom de fazer disso uma idolatria. Mas essa resposta ainda não é entendida. Que nós sabemos que se uma pessoa pega um objeto do outro e faz disso uma idolatria, e nós sabemos que o primeiro concorda com a com idolatria... Então aquilo fica sendo proibido, apesar que aquele que fez, que fabricou essa idolatria, não, lhe pediu, não pediu permissão. Mas já que nós sabemos que aquele que deu, que é o dono do objeto, ele concorda com a idolatria, aquilo fica sendo proibido, que ele também concordaria com esse ato daquele que está fazendo. E assim nós encontramos no Agmará o seguinte. Quando o povo de Israel entrou na terra de Israel, está escrito que eles tinham que queimar todas as árvores de Abudazará, que eram chamadas Acheirá. É escrito tis, tis Então, pergunta, agora: como pode ser? Afinal de contas, a terra de Israel não pertencia aos outros povos. Foi dado aos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. O povo de Israel eram herdeiros. Então, aquelas árvores que eles idolatraram, não pertencia aos idólatras que moravam na terra de Israel. Então, eles não tinham obrigação de queimar aquelas árvores, porque eles não podem proibir algo que não lhes pertence. Deus, início essa árvore pertencia ao povo de Israel, eles eram herdeiros. E os goêmes estavam lá momentaneamente, então eles, mesmo que eles serviam aquelas idolatrias, eles não poderiam transformar aquilo num lugar, numa, numa coisa proibida, porque então precisava queimar essas árvores de Acherá. Então, agora responde: sabe por quê? Porque já que o povo de Israel fizeram, serviram o, o bezerro de ouro no deserto, então isso eles demonstraram que eles aceitam a idolatria então automaticamente mesmo sendo dono daquelas árvores, já que outros fizeram daquilo idolatria como eles aceitaram a prova é que eles fizeram, que eles fizeram, o, Egil, eles fizeram o bezerro de ouro então aquelas árvores se transformaram em árvores idólatras e tinham que se queimar então, pergunta e talvez é, eles queriam apenas idolatrar o bezerro de ouro somente o bezerro e não outra coisa quem diz que eles concordaram em idolatrar também as árvores então responde a Gemara, que está tá escrito no Passuk, que eles falaram elokecha Israel Que esse é teu Deus Israel, explicarás-te que eles desejaram muitos deuses. Quer dizer, qualquer coisa eles aceitavam como uma idolatria. Então, aqui nós entendemos que já que eles demonstraram que eles aceitam a idolatria, através do pecado do eles ainda falaram que eles queriam muitos deuses. Então mesmo que as árvores lhe pertencem, os idólatras que servem eles podem podem deixar aquelas árvores proibidas. Então, a princípio, mesmo que a Haron foi aquele que fez o bezerro de ouro, não foram eles. Mesmo assim, já que é, o povo já sabia, já tinha aceitado idolatria, que eles falaram, Asselana, Luquim, faça para nós um Deus. Então, antes de antes dele de fazer a idolatria, ele já tinha uma aceitação. Então, mesmo que foi a Haron que fabricou, mas já que o povo aceitava a idolatria então, poderia ser, então, considerado proibido, deveria ser considerado, então, uma idolatria. E Aaron que fez? Então, para entender isso, o Rebbe traz aqui o que escreveu o Rambam. Ele fala o seguinte, um judeu, que levantou um tijolo, para se ajoelhar para esse tijolo, e não se ajoelhou para ele, e veio um goi e se ajoelhou para esse tijolo, ele proibiu aquele, aquele tijolo de ter proveito. Porque o próprio fato ele levantou o tijolo, isso demonstra que ele fez uma ação. Por que, que ele fala isso? É, por que, que realmente é, esse tijolo fica sendo proibido? Na verdade, é porque já que aquele judeu levantou aquele tijolo para ajoelhar, isso demonstrou que ele já aceitou a idolatria. Então, mesmo que não foi ele que ajoelhou, foi Angol que ajoelhou, mas já que o judeu demonstrou que ele aceita idolatria, então mesmo que o Goiás olhou para algo que não lhe pertence, aquilo ficou aquilo ficou proibido, como nós falamos anteriormente. Então, qual foi o motivo que aquilo ficou proibido? Pelo fato que eh, o judeu aceitou aquela idolatria. Então, pergunta o Rebbe, por que que Urama me escreve? Por que que ficou proibido? Porque o fato que ele levantou o tijolo, isso é considerado uma ação. Não interessa que é considerado uma ação. O próprio fato da aceitação, mesmo sem ter feito nenhuma ação, deveria deixar o seu, o seu tijolo proibido. Mas, na verdade, ele falar o seguinte, a aceitação de um judeu de fazer idolatria, se ele não fez nenhuma ação para isso, não é suficiente para que seja considerado o ato que ele fez, ou, ou, ou aquele, não é considerado o suficiente forte para que, se alguém ajoelhasse por isso, deixaria o seu objeto proibido. Porque, apesar que ele teve apenas uma aceitação, mas já que ele não fez nenhuma ação, então aquela aceitação não é realmente uma verdadeira aceitação. Então, se um gole se ajoelhasse por uma se eu, por exemplo, pegasse um tijolo e não mexesse nele, e falou, eu, eu quero fazer disso idolatria. Já que ele não fiz nenhuma ação e um goi ele vai se ajoelhar para isso não ficou proibido porque apesar que eu aceitei a idolatria mas eu não não fiz nada para por isso então por isso realmente aquilo não é considerado é, uma coisa proibida porque então por isso o Rashi fala que o que Desculpe por isso o Rambam ele fala por que, que aquela, aquele tijolo ficou proibido? Que o fato dele de ter levantado aquela pedra é considerado como se ele tivesse aceitado essa idolatria. Quer dizer, não basta a aceitação no coração, precisa fazer um ato que é levantar a pedra. E aqui nós entendemos, Agmará falou, por que, que o povo de Israel, por que, que as as árvores de idolatria eram proibidas? Porque o povo aceitou a idolatria, porque eles serviram, o idolatraram o bezerro. Mas por que precisa dizer que eles idolatraram o bezerro pelo próprio fato de eles terem dito como, sei lá, não, quem faça para nós uma uma idolatria já é suficiente? Na verdade, a galera que dizer: o fato de eles aceitarem Deus sem fazer nada, nenhuma ação não seria suficiente para deixar aquelas árvores proibidas, porque na prática eles não fizeram idolatria, mesmo que eles tinham aceitação. Então, por isso... No momento que eles falaram, que a fala que não apenas aceitaram o bezerro, mas na prática eles serviram o bezerro, isso já era o suficiente para que seja considerado que ele aceitasse a idolatria. Mas no momento que eles só tivessem falado e não feito, não seria suficiente. Então por isso, quando Aaron, ele pediu para juntar o, o, o para juntar o ouro de todo mundo, e ele, e ele próprio talhou o bezerro. O povo de Israel ainda tinha aceitado apenas na fala, mas não tinha ainda servido o bezerro. Então já que o ouro não pertencia a Aaron, pertencia ao povo judeu, e naquele momento ele foi ele que talhou. Então ele aquilo não se transformou numa idolatria, já que o aquilo não lhe pertencia e ainda não tinha aceitação do povo de tal forma que eles ainda não tinham feito a idolatria na prática então por isso quando Arão fez o bezerro de ouro aquilo não tinha não era considerado a aquilo não era considerado idolatria e aquilo não tinha força de proibir transformar algo proibido já que o dinheiro não lhe pertencia e o povo ainda não tinha aceitado totalmente a idolatria já que eles ainda não tinham cometido o pecado de idolatria na prática. Uma outra uma outra resposta que podemos explicar por que, que realmente o ato de Arão não foi considerado idolatria no momento que a pessoa faz uma idolatria de um bem que não lhe pertence pertence ao outro e o outro demonstrou que ele aceita a idolatria aquilo fica sendo proibido por quê? Porque esse primeiro que fez a idolatria a intenção dele era realmente idolatrá-lo ela fazer disso algo proibido então já que teve aceitação do outro então é considerado como se realmente o outro fizesse Caso de Arão, ele não tinha nenhuma intenção em idolatrar o bezerro de ouro. Pelo contrário. Ele falou a festa para a é amanhã. Ele pensava que Moshe ia voltar. E aí ele ia ter, realmente o povo de Israel ia fazer uma festa para Deus, ia fazer Corbanó para Deus e não, fazer, e não fazer disso uma idolatria. Por isso, na verdade, o fato que Aron fez essa idolatria, mas sem a intenção, não valeu nada. Em outras palavras, por que, que uma pessoa que faz um bem do outro, faz disso uma idolatria, fica proibido quando o outro aceita? Porque ele passa a ser um shliach, um emissário, daquele que é, que é o dono realmente daquele bem. Mas no momento, a pessoa só, só é considerado um shliach, quando ele tem a intenção de fazer a vontade do próximo. Mas aqui aaron explicitamente não queria fazer idolatria. Então ele não poderia ser Shleshalia, o mensalho do, do, do povo que queria fazer idolatria. Então automaticamente o ato dele não foi considerado idolatria. Já que aquilo não lhe pertencia e ele não tinha intenção de idolatrar, então automaticamente ele não, o, o, o que, que ele fez fazendo aquele bezerro não foi considerado verdadeiramente a Budazara. Com tudo isso, sobra uma pergunta. Apesar que Aaron na prática não fez a idolatria, mas ele causou que o povo fez a idolatria. Existe uma proibição na Torá, que diz, Lifnei iver que perante um cego você não pode colocar um obstáculo, quer dizer, uma pessoa que, o perante, explica acha que uma pessoa que é cego num assunto, por exemplo, alguém que não sabe uma lei, você mostra para ele, indica para ele como fazer o pecado, você passa a ser responsável pelo ato dele. Aqui, a foi responsável, porque todo o povo de Israel fez a vodázará, que ele transgrediu a proibição, Lifnei velo lotetem perante o cego, não pode colocar um obstáculo. Ele colocou um grande obstáculo perante o povo. Mas a explicação é que, na verdade, essa mitzvah de Lifnei velo lotetem foi dito somente na parashat Kedoshim, na porção de Kedoshim, que está muito depois das porções que falam da entrega da Torá. Então, naquele momento que foi entrega a Torá, não tinha ainda a ordem divina de não colocar um obstáculo perante o cego. Mas já falou que essa resposta ainda não é, não é suficiente boa, porque, na verdade... Moshé, ele nomeou Aaron e Hur para que eles sejam juízes do povo de Israel e eles e eles têm que é, ensinar eles o caminho de Atorá, etc. Então, no fato que ele fazer algo ensinando para ele, algo contra Torá, com certeza é algo contra a ordem divina, a ordem de Moshe. Então, sobre isso o Rebbe falou que devemos ainda entender mais a fundo e não deu a explicação total. Quer dizer, Aron, na verdade, ele fez algo que parecia, ou pelo menos algo que é, é, negativo, algo errado mas Na verdade, no fundo, no fundo o pecado de idolatria Não foi ele que fez Agora o Rebbe vai explicar Todo esse Rashi Conforme a explicação de Hasidut O Rebbe fala várias vezes Que o Rashi é Yeinash al-Torah O vinho da Torá, Que o vinho quer dizer os segredos da Torá. Então dentro do Rashi A gente pode entender A explicação profunda da Torá. O Rashi ele explica Qual é a fonte da idolatria de onde Como pode ser que um judeu pode que, que um judeu que é uma partícula divina a alma dele é uma partícula divina que está conectado com Deus como pode ser que ele pode chegar a fazer o erro da idolatria na verdade o motivo que pode surgir a idolatria é porque dentro da própria Torá existe a fonte da fonte da idolatria nós sabemos o que que é a idolatria não é saber dizer que tem outros deuses não é isso a idolatria é saber que tem algo além de Deus na verdade, Deus é um, é único. E Ele, na verdade, é o Todo-Poderoso. Não existe nada além dEle. Todo mundo é totalmente anulado por Ele. É como um raio do sol dentro do sol. Tudo é nada, é zero. Mas no momento que a pessoa estuda a Torá, a Torá é vontade e sabedoria de Deus. No momento que na própria Torá existem duas ideias sobre o mesmo assunto, isso pode trazer, dentro do pensamento da pessoa, que existe uma segunda ideia. Existe algo que... Além de Deus, existe também na própria divindade, existem duas formas de explicar. Se existe já duas formas de explicar, quer dizer, existe aqui uma divisão na própria divindade, a fonte do pensamento da pessoa. Na verdade, isso é um erro, porque Deus é um, e todas as explicações são ramificações da mesma luz divina, que é uma coisa só, e tudo são raios divinos, que são tudo anulados para Deus. Mas Na verdade, a pessoa que estuda a Torá e vê duas ideias separadas, ele acha que pode chegar com isso, isso pode levar a pessoa a acreditar que tem realmente na própria divindade dois, duas explicações. Então, por isso, Rachel explica aqui nesse passuk que quando ele fala que que deram, que que Haron fez o bezerro de ouro, ele fala que sobre esse versículo existem duas explicações. Com isso, ele demonstra que aqui está a fonte da de onde pode ser que um judeu chega à idolatria, que ele acha que tem duas explicações, que uma não está conectada com a outra que tem exército, que, ou seja que existe algo independente que existe uma divisão no próprio conhecimento de Deus, isso na verdade é um pensamento errado, que isso pode levar a pessoa a fazer erros, e depois existem outros lugares que quando tem uma ou que quando tem é, duas explicações, em vez de como o escreve aqui, tem duas explicações, existe em outro lugar, está escrito V'ye'shomrim. Tem gente que fala V'ye'sh, yesh quer dizer o ego uma pessoa entende que tem duas explicações, então ele já coloca o ego dele como também se ele fosse algo independente. Eu também tenho a minha ideia. Quer dizer, isso já é a fonte da idolatria, que ele já consegue encontrar, que ele já é uma uma existência por si, um yesh, um ego. E isso leva a uma outra, uma outra, um outro nível mais baixo, que às vezes na na quando tem duas explicações no Rashi, ele, a, a, a linguagem que usa Rashi é davar aher, Outra explicação, Davaracher também é o nome da idolatria. Quer dizer, Davar Aher quer dizer outras coisas, quer dizer, é, uma, é, um, é um nome bonito que se usa para dizer idolatria. Então, na verdade, ele explica que aqui tem três níveis, que um, um abaixo do outro, que leva a pessoa a ter o erro da idolatria na própria Torá. Primeiro, aqui tem duas explicações, que ele já entende que está dualidade. Depois, Yeshumrim, o meu ego diz, até que ele chega a Davaracher, que é o nome da idolatria em eufamismo. E tudo isso pode ocorrer quando a pessoa que estuda a Torá, ele estuda sem acreditar, sem sentir o notê natural, aquele que dá a Torá, sem ter a fé verdadeira no Criador. Ele estuda a Torá como se fosse uma sabedoria que não é, que ele esquece que dentro da Torá tem o notê natural, aquele que deu a Torá esquece de Deus, que ele é a fonte de toda a Torá. Aí pode chegar a esse erro mas no momento que a pessoa tem uma fé forte, que realmente ela entende que tudo vem de Deus, e até duas explicações, na verdade, são tudo de Deus, não tem nada que pode diferenciar, não nada que se pode ter independente, a pessoa nunca vai ter esse erro. Por isso as mulheres, que ela tem uma fé simples, e elas, quando estudam a Torá, elas usam dessa fé simples o trabalho divino, então, elas não fizeram o pecado do Egil, do o pecado do bezerro de ouro, elas não deram, o seu, o seu ouro para fazer a idolatria, somente os homens que não tinham pouca fé naquele momento. Aqui nós entendemos que a partir do momento que a pessoa fortifica a sua fé, ele fortifica também o seu sentimento de submissão a Deus. Ele entende que em dois não tem divisões, Dessa forma, ele se fortifica o seu sentimento da união da unicidade de Deus em todos os assuntos, de tal forma que quando ele estuda a Torá, que tem várias e várias explicações, ele sente nessas, nessas divisões que essa é a verdadeira unicidade de Deus, que Deus a verdadeira unicidade de Deus é quando tem vários que se unificam em um, e esse é o máximo de sentimento do serviço a Deus.